0: Merhaba, burası Diken'in podcast kanalı, ben gazeteci-yazar Adi Koç. Dilde, evde, işte, okulda, sokakta, ilişkilerde cinsiyet eşitliği daha kolay uygulanabilir ve daha sağlıklı sürdürülebilir bir partiye nasıl dönüşebilir? Daha da mühimi biz bunun için hemen şimdi birlikte ne yapabiliriz? Diken bu soruya 8 Mart 8 kadın başlıklı bir söyleşi serisiyle yanıt veriyor. Bu söyleşi serisinde fikirleri ve üretimleriyle alanında fark yaratan 8 kadın, Berak Tüzün Ataç, Şemsah Denizsel, Evrim Kuran, Lara Dilara, Nisan Ceren Özerten, Profesör Doktor Canan Atılgan, Profesör Doktor Itır Erhart ve Sinem Sandıkçı Gökçen ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair kişisel deneyimlerini, çözüm önerilerini ve birlikte bu çözümleri nasıl sürdürülebilir kılacağımızı konuşuyoruz. Cinsiyet eşitliği bilincini gündelik hayatın her alanına ve toplumun tamamına yayabilmek amacıyla kurguladığımız bu münakat serisinin kısaltılmış yazılı versiyonlarını Diken komitelerden okuyabilir, videolarını Diken'in sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz. 8 bölümünde oluşan bu podcast serisini tüm podcast platformlarından ücretsiz dinleyip indirebilirsiniz. Sıradaki konuğumuz Bilim Akademisi Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Canan Atılgan. Akademik kariyeri boyunca aynı zamanda dekanlık da yapmış Canan Atılgan, lisans ve doktora derecelerini sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümlerinden aldı. Florida Eyalet Üniversitesi bünyesindeki süper bilgisayar hesaplamaları araştırma merkezinde doktora sonrası çalışmalar yaptı aynı zamanda. 1999'dan bu yana ise Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi olarak kariyerine devam ediyor. Yüksek öğrenimde kullanılan yeni eğitim tekniklerini lisans ve lisans üstü derslerinde uygulamaya kafa yoran bir eğitmen aynı zamanda. Atılgan ile kadının akademi ve bilim dünyasındaki yerini inceleyeceğiz. Bugünkü konum Bilim Akademisi Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Canan Atılgan. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhaba.
0: Bu söyleşi serisin bir parçası olduğunu kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle diken ekibi olarak.
1: Ben teşekkür ederim davetinizi. Onur duydum.
0: Sizinle e, konuşmak istediğim iki farklı alan var. E, bugün. Akademi dünyasını ve akademi dünyasının dinamiklerini ayrı konuşalım. Ve bununla birlikte bir de bilim dünyasını ayrı konuşalım istiyorum. Akademik kariyerinizin en başına dönelim.
1: Böyle şey kolları sıvı ip içine giriyorsunuz. Öyle çok fazla ben kadınım onun için farklı e, davranacaklar falan bunu hiç düşünmüyorsunuz. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyorsunuz. Zaten hep hayatta gördüğünüz kadınlarda öyle yapmış çok fazla düşünmüyorsunuz. En azından benim için öyle oldu ama tabii başkalarının da tecrübesinde öyle olduğunu gördüm. Ee, ben aslında kadın olarak e, yani farklı davrandığımı, ah yani çok yeni 2018'inde dekan olduktan sonra, yönetici olduktan sonra e, daha fazla e, fark ettim. Ya yani o noktaya kadar kadın olmakla ilgili bir e, ya bu da benim hayatımı zorlaştırıyor dediğim şeyler olmadı şimdi dönüp baktım da aslında varmış işte iki tane çocuk büyüttüm ee, yani işte onun koşturmacası içindesiniz işte süt hazırlayacaksınız bilmemde falan bir yandan ders veriyorsunuz dersler eksik kalmasın orada makale yazılacak ama onun içinde bulunuyorsunuz o akıyor böyle etrafta gördüğünüz başka kadınlar da yapmış çok fazla düşünmüyorsun ee, ama kadın yöneticilerden ee, söz dinlemek daha zor insanlar için. ona anladım sonradan. Ee, oralarda artık böyle şey e, <gülüyor> ha, evet demek ki herkesin bahsettiği buymuşu Yani pek geç bir noktasında yani böyle hani yüzüme çarptığı anlar e, dediğim gibi dekanlık sırasında tabii ben bir de mühendislik fakültesi dekanlığı yaptığım için daha erkeklerin ağırlıklı olduğu bir ortamda okuyordum. E, o noktalarda hissettim. Ya yani nasıl hissettim? İşte yıllardır beraber çalıştığınız, kakarı kikiri yaptığınız, bir sürü sohbet yaptığınız insanların yerine göre karar anlarında vücut dilleri değişiyor. Hatta böyle ayaküstü sohbet ediyorsunuz bir konuda. Bir anda bir bakıyorsunuz böyle karşınıza geçmişler. Eller kabuşmuş ve böyle bir duvar gibi İki üç kişi yan yana size karşı konuşuyorlar. Yani istemeden vücut dili. Mesela o böyle gözümün önündeki bir andır benim için. Böyle şey
0: Neden daha zor geliyor sizce? Ve neden o vücut dili değişiyor?
1: E, çünkü alışık değiller. Yani e, insanlar hayatta hep örneklerini yaşadıkları durumlarda rahat hissediyorlar kendilerini. E, ama... E, Kadın yönetici örnekleri çok az olduğu için akademi dahil her alanda e, o durumlarda ne yapacaklarını bilemiyorlar ve e, kadınlarla ilgili başka deneyimlerinden vücut dilleri ne dönüşen bir şey oluyor galiba. Yani bunu belçis kralıları sormak gerekir ama e, hakikaten öyle bir şey e, ya yani oturtamıyorlar bir yere koyamıyorlar. Dediğim gibi hani. Sevdiğiniz, tanıdığınız, sohbet ettiğiniz arkadaşlar ama sizi o pozisyonda göremedikleri için ve özellikle de böyle hani biraz da çatıştığınız bir konuda konuşuyorsanız kendi aralarında yapmadıkları gibi bir vücut dili kullanmaya başlıyor. Bu sizi
0: nasıl hissettirmiştir?
1: Evet. Yani bunu da alıp bir kenara koydum ee, ve sonra bununla ilgili ne yapılabilir? Gördüğünüz gibi bu konuyu çok rahat anlatıyorum. <gülüyor> Kendilerine de söyledim ee, sonradan. Ya siz böyle yaptığınızın farkında mısınız da? Ee, hani ne kadar geçti o kısmını bilmiyorum. O söylemek mesela insanları bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Çünkü onlar da aslında bunu yapmak istemiyorlar tamamen. Ee, şey... E... Yani daha önce örneklemedikleri için yeni bir dil oluşturuyorlar. O dilde ve benim için yanlış. Ee, onu bildikleri anda düzelteceklerini umarak insanlara yaptığın şey doğru değildi aktarmak daha doğru galiba. Ee, bilmiyorum sorunuza cevap verdim ama yani şey, e, hep böyle ben kolları sıvayıp, e, ya bir dakika bu konuda bir şey yapalım, e, nasıl bu düzelir diye düşünüyorum. Ee, onu düşünüyorum. En güzeli de dediğim gibi insanların farkında olmasını sağlamak.
0: Sizce bu e, ezbere dayalı bir davranış ve tepki biçimi mi? E,
1: ya ezbere dayalı olduğunu düşünüyorum. Ya ezbere dayalı doğru kelime mi bilmiyorum. E, sonuçta şey e, yani o o paketleri var. O paketin içinden ne çekiyor? O paketin içinde ne var? İşte karar anlarında. E, ailede de olabilir, başka yerlerde de olabilir. Hani kadınlar verirler de, bırakırlar yani söylerler ve bırakırlar. Ondan sonra karar e, yani şeydir. Çok daha bence benim bir gözlemdim de o. Hani alışverişe çok daha açık kadınlar aslında. Hani Hı. görüşlerini söyledikten sonra e, kabul edilmezse ikna almaya yeni olarak daha açıklar. Bu başka ortamlarda kendilerini bırakmaya veya susmaya dönük de olabilir. Dolayısıyla da bir karar verilme ortamı olduğunda, çünkü dediğim gibi karar anları olmadığı sürece, akademi çok serbest bir ortam değil mi? Araştırmam ben yapıyorum, o dersi ben vereceğim, iyi peki falan. Bir anda ama işte bir yerin bir yerle ilgili bir karar anı geldiğinde ve o çatışmalar olduğunda, o zaman siz kendi fikrinizi kabul ettirmek istiyorsunuz ve o fikir kabul ettirme şeyinde o kişiyle aynı kişiyle daha yaşamadığınız, daha önce yaşamadığınız bir ortama giriyorsunuz. Dolayısıyla şey hani ve hani kadınların genelde bırakma tartıştıktan sonra peki öyle olsun deme eğilimine belki. Yaşadıkları için ama insanların adına konuşuyor da beni rahatsız ediyor. Yani nereden geliyor bilmiyorum aslında. Ee, ama bir yerden geliyor sonuçta o ezberleri bozmak lazım. Ee, ezberi bozmanın en güzelliğini sen bunu böyle yaptığının farkında mısın? Belki fotoğraf bile çekmek lazım. <gülüyor> i̇nsanları yüzüne vurmak. Genelde bunu söylediğiniz zaman e, medeni insanlar fark ediyorlar ve tekrardan da bu gösteriyorlar.
0: Akademinin e, serbest bir ortam olduğunu hatırlattınız az evvel. E, akademi gibi serbest ortamlarda aslında hani kadın erkek eşitliğinin daha yüksek olmasını beklersiniz. Hem e, ama tam da bunu göremiyoruz. Sizce neden?
1: E, Türkiye'de hani son izinden başlayayım haklar olarak bir fark olduğunu düşünmüyorum ben kadınların hı hı. erkeklerden. Yani orada o alan bir şekilde güzel de olmuş. Ee, akademi de, de kadın oranı en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesidir Türkiye. Bunun hı hı. tarihsel nedenleri de var. Bir tanesi aslında e, akademinin e, çok uzun yıllar yani bu vakıf üniversiteleri çıkana kadar aslında az ödeyen bir yer e, olduğunu düşünün. E, erkek modeli ülkemizde ailesini geçindirmek durumunda e, olan insanlar. Dolayısıyla akademiden kazandığı para e, karşılamadığı için ailesini geçindirmeyi akademi alanı görece başka alanlara göre iyi eğitimli kadınlara e, açık kalmış bence. Hı hı. Dolayısıyla da dediğim gibi tarihsel olarak kadınların oransı olarak yüksel Yani 50-50 değil e, ama e, çok yani... Yani 25 sene öncesinde istatistikler mesela işte dünyada %8 diyen Batu ülkelerinde Türkiye'de 20'lerin üstündeydi falan gibi rakamlardan bahsediyoruz. Fena değil 3'e katmışsınız. Ee, dolayısıyla şey yani kadınların varlığının Türkiye'de daha yüksek olduğu bir yer. Ne eksik yönetici pozisyonlarına geldiğiniz zaman orada bir anda boşalıyor. Yönetici pozisyonları özellikle işte bu sıra dışı alanlarda yani işte mühendislik vesaire gibi alanlarda çok az %10'un altında. Ya da rektörlere baktığınızda çok çok az sayıda kadın rektör var. Yani yönetici pozisyonları boşalıyor ama mesela şeye bakarsanız dekan yardımcısı, rektör yardımcısı, bölüm başkan yardımcısı... Yani böyle hep sekreter rolleri <gülüyor> e, e, layık görülmüş kadınlara. Ve aslında o kadınlar da e, hani yardımcısı oldukları kişinin bütün arkasını toplayan, e, bütün ortalığı da e, çek düzen veren kişiler. E, böyle bir iş bölümü olmuş. Ama dediğim gibi yani yönetici e, şeyinde o cam tavan meselesinde tak diye e, bir anda boşalıyor ortalık.
0: <gülüyor> Bunun ortak bir nedeni var. Yani aslında işte iş dünyasında bakıldığında, akademide bakıldığında, farklı alanlara bakıldığında bu cam ortak bir nedeni var. Peki akademi özgün başka bir nedeni var mı?
1: Seçilmiyor. Yani aslında yine ilk başta söylediğim şey galiba e, alışkanlığımız yok. Bu arada yani kadın hmm. erkek alışkanlığımız yok. E, yine yeni verdiğim bir örnek var benim birkaç bir yerde, bir yerde daha söyledim. Eee ben dekan olduktan sonra işte X komitesine isim istiyorlar diyelim ki birisi hmm. de. Söyle. İşte gençlerden olsun falan. Aklıma isimler geliyor. Sonra 1-2-3 fark ettim ki yani erkekler geliyor. %30'a yakında kadın bizim fakülte. Sonuçta dedim ki ben bunu yeneceğim yani açıyordum. Bütün fakültenin hocalar listesini tek tek isim, isim üzerinden gidip yani en küçük bir komite için bile sorduklarında hmm. isim, isim üzerinden gidip bir Alt grup oluşturup ondan sonra aralarından seçiyordum. Çünkü hani şeyim e, hemen verdiğim tepki daha çok e, erkekleri e, seçme tarafındaydı. Yani bunun bir e, şeyi de yok yani bilinçli bir tarafı da yok. Hakikaten evet. hepimizin bilinçaltında görmediğimiz için o rollerde kadınları evet. aklımıza da ilk gelmiyor. Bunu yenmek için de dediğim gibi hani farkında olmak, farkında olduktan sonra da bunu gelmek için nasıl stratejiler geliştiririm diye insanların kendisine soruyor olması lazım.
0: Akademik kraliniz boyunca aynı anda iki çocuk yetiştirdiğinizden bahsettiniz. Biraz o bölüme dönmek istiyorum. Bulunduğunuz üniversitenin ya da devletin ya da toplumun size o dönem aynı zamanda ne olduğunuz için sağladığı herhangi bir kolaylık oldu mu?
1: Hiç olmadı. <gülüyor> Hiç olmadı. Mesela hani geri dönüp baktığımda meselelerinden bir tanesi de bu. Ee, nedir? İşte bizim fakültenin, üniversitenin, Sabancı Üniversitesi'nin güzel bir e, uygulaması var. Eski kurulduğundan beri. Bir önceki yıl yaptığınız araştırmaya bakarak her yıl bir sonraki, yani araştırma çıktısına bakarak bir sonraki yıl size böyle bir e, araştırma parası veriyorlar. Çok büyük paralar değil işte ama konferansa gidiyorsunuz falan filan gibi yani bir bütçe ama o bütçenin boyutu e, mini bütçenin boyutu bir önce kaç yayın yaptınız vesaire e, işte o zamanki de konuştu işte ben çocuk yapmışım falan filan iki gün iki yıl üstüste aynı sayıda da yayın yapmışım çocuk olmasına rağmen yani hoca olduğumda da çocuğum vardı ikinci iki senes sonra e, bir çocuğum daha oldu ve e, İkinci çocuğumun olduğu sene ile ondan önce çocuk doğmadan önceki sene aynı sayıda yayın yapmışım ve miktarını bayağı azalttı bu minişin. <gülüyor> şey. Ben de ya bir dakika ne oluyor hata yaptı herhalde falan diye yanına gittim. Ondan sonra işte yani bahane olarak da kullanmıyorum böyle çocuğum oldu falan. Yani dedim niye böyle oldu acaba bir yanlışlık olmuş olabilir mi? Biz performansınızın artıyor olmasını bekliyoruz dedi. Yani ben ama. Hani <gülüyor> <gülüyor> e, yani mesela onun şeyin gündeminde böyle bir şey yoktu yani hani işte kadınlar zorluk yaşarlar çocuk bebek olmuş hani ekstra ona rağmen aynı çıktığı yapmış falan mesela bu da benim yönetici olduktan sonra dikkat ettiğim şeylerden bir tanesiydi doğum yapan e, kadın öğretim üyelerinin ders yükünü azaltıp e, bir sonraki yıl hiç olmazsa araştırma çünkü araştırma An kalıyor adınız? Yani ders çok zamanını alır akademide insanın ama aslında araştırma yapmak isteriz biz. Dolayısıyla hani kaybolan zaman da araştırmadan gider genelde maalesef. Toparlayamadım cümleyi bir daha söyleyeyim. Bir ders, bir de araştırma yükümüz var ağırlıklı. Hı hı. E, ders ani bir şey. ya yani O anda yapılması gereken bir şey. Yapmazsanız olmaz. Ama uzun vadeli olarak sizin kendinize ve aslında akademik dünyaya ve varlığınıza yaptığınız yatırım araştırmadandır. Ee, ama X zamanınız varsa ve o kısıtlanırsa e, feda edeceğiniz yer yine o araştırmadan oluyor. Çünkü dersten feda edemezsiniz, o yükümlülüğünüzdür. Bunu çözümü olarak hiç olmazsa ders yükünü hocaların azaltalım ki e, bu eksilen zamanlarını e, araştırmalarından almasınlar diye bir yaklaşım geliştirdim. E, bu da benim kendi deneyimim. Zaten niye kadınları işte daha çok yönetici olsun vesaire diyoruz. Bundan dolayı ben bu deneyimi yaşamamış olsaydım böyle bir şey aklıma gelmezdi. Hmm. E, söylemek de gelmezdi ama işte bu tür deneyimlerinizi siz e, aslında karar mekanizmalarına yansıtıyorsunuz. Hmm. O yüzden çeşitlilik lazım yönetimde bu tür şeylerden dolayı.
0: Evet burada bir başka yöntemde şu olabilir belki karar alma aşamalarında belki kadınların ağırlıktan olduğu bir kurulun danışman kurulunun oluşması ve bu tür kararlarda aslında her hani durumda kadın yönetici olamıyorsa bile. Yani erkek yöneticisi varsa erkek yönetici ne yapabilir? Kadınlardan oluşan bir aslında kendi danışma kurulu yapabilir. Ve onların tanık olduğu, onların başına geldiği, tecrübe ettiği durumları dinleyerek belki buna göre yeni yaptırımlar ya da bir takım önlemler alınabilir.
1: Tabii güzel söylediniz ama o erkek yöneticinin de o danışma kurulunu dostlar işte görsün diye kurmamış olması ve oradan <gülüyor> gelen geri birbirine uygulamalarına <gülüyor> dökmesi lazım. Bakın biz çok e, yani erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz ve 10-15 sene öncesine, 20 sene öncesine göre daha fazla. Ve e, o bizim ülkemizin yönetiliş biçimi e, üniversitelerdeki bütün devlet olsun, bakıt olsun bütün yönetimlere yansıdı. Bütün üst yönetimler dekanlarını bile dinlemiyorlar artık bırakın şeyi alıp götürüyor. Çünkü işte tek adamlık böyle bir hareket tarzı olmuş vaziyette. Dolayısıyla güzel söylediniz ama o yukarıdaki kişinin de ve özür dilerim şimdi mesela üniversiteyi bir takım sertifika almak istiyorsunuz. Dolayısıyla işte o sertifika için... Bu kadınlar eşitlikçi bilimlenmeler için e, neleriniz var diye soruyor. İşte oturup kuruyorlar evet o komiteyi ama ondan sonra o komite ne kadar toplanıyor, onun çıktıkları ne kadar dinliyor, bunlar kararlarına ne kadar yansıyor gibi hani çıktı odaklı e, çalışmalar ne derece yapılıyor, bunu nasıl sistemin içine toparılmayacak şekilde e, yerleştiririz meselelerin daha çok düşünülmesi lazım.
0: Yani kağıt üzerinde kalıyor genelde bu
1: eğer dediğiniz gibi komiteler kurulursa <gülüyor> bir kere kurulmaları lazım. Varsayalım ki kuruldu. Ondan sonra da kağıt üzerinde kalma ihtimali çok yüksek şu anki e, günümüzdeki <gülüyor> gözlemim benim bu yönde.
0: Evet. Um... Doğum sonrasında, yani akademide çalışan kadının doğum sonrasındaki haklarını ya da onun hayatını kaynaştırmaya yönelik bazı çözümlerle getirdiğiniz kendi deneyimlerinizden yola çıkarak yöneticinizde. Bunun dışında başka verebileceğiniz örnekler var mı?
1: Doğum sonrası dönemde hocaların daha etkin araştırma yapmaları ile ilgili olan uygulama ve yönetici rollerine küçük büyük fark etmez. Çünkü küçük komitelerde oturanlar daha fazla daha sonra kariyerlerinde ilerledikçe daha önemli yönetici rollerini görüyorlar. Dolayısıyla bu komiteleri seçerken eşit dikçe seçimler yapma konusundaki düşüncelerim. Ve bir kadın olarak aslında ortamlarda kendim de hani seslendirme yaklaşımlarım ötesinde ve etkin bir rolüm de çok olmadı daha fazla yani. Ama hani ilk sorunuza geri dönersem bu biraz da böyle iki yönlü de bir şey. Yani bir yöneticilik seviyesinde hani şu anki çok kötü durumu daha iyi nasıl çeviririm diye bir şeyiniz var. Ama bir yandan da ben görüyorum işte gençler çok daha açıklar algıları açık. Yani 20 sene öncesiyle şimdi arasında bile mesela kadın hocalara yaklaşımları farklı vesaire. Hani bir evrimsel olarak bu zaten iyiye gidecek. Ama bunu evrimsellikten devrimselliğe dönüştürmek lazım. Yani biraz daha hızlı olsa iyi odur. Yani 25 sene beklemeyelim bunun artık yerine yani inmesi için. Dolayısıyla alttan yukarıda yapılabilecek şeyler var. Evet. Her bir dersin içine bununla ilgili bir şey serpiştirme. Yani bu çok temel böyle bir fizik dersi de olabilir. Yani bütün hocaların aklına bunun yapılması gerektiğiyle ilgili bir tohum atarsanız ve daha sonra da derslerin içinde hangi boyutlarda bunu karşıladılar diye Geri bildirim toplarsanız ve bunu bir havuzda toplarsanız e, iyileşmeyi görürsünüz. Küçük bir şey de olabilir. Mesela e, kadın öğrenciler daha az soru sorar. E, kadınlar genelde daha az soru sorarlar. Boş soru sormazlar işte konferanslarda kalkıp soru soran. E, Neden? Soran... <gülüyor> yani bunun cevabı zaten belli. Kendimi göstermeye gerek yok. E, ya yani Hakikaten merak ediyorsa sorar. E, ama şey... E, yani neden güzel bir soru? Neden güzel bir soru? E, bilmiyorum. E, ama bunun e, yani bir nedeni dediğim gibi şey e, kendini göstermek için değil. Hakikaten merak ettiği için e, sorma anlarını seçiyorlar. Ona çok eminim. Ama bunun ötesinde e, doğrudan sormak yerine mesela konuşmacıyı konferans çıkışı yakalayıp ayaküstü birebir konuşmada sorayım eğilim de daha fazla işte bu tarafı belki de hani ilkokuldan itibaren yani ve Türkiye'den de bahsetmiyorum bütün dünyada bu böyle. Yani i̇lkokuldan itibaren genel eğitim sistemimizde bu soru sorarken teşvik etme, işte kız öğrencilere biçilen roller, işte matematiği feni öbürünün kuvvetli olur, senin sosyal bilimlerin kuvvetli olur, yaklaşımları vesaire bunların hepsini beslemiş olabilir. Daha ilk başta bahsettiğimiz yani ne kadar bununla ilgili örnek görürseniz, o kadar kafanız açılıyor, rahatlıyorsunuz çünkü şablon kafada bir yere oturtuyorsunuz. İşte hepimiz evrimiş hayvanlarız yani bir takım içgüdülerle hareket ediyoruz. Ve o içgüdülerde bütün eğitimimiz, hayatımız, her bir deneyimiz boyunca bizim içimize serpiştiriliyor. İşte onları kırmak lazım. Sorgulayan öğrenciler, sorgulayan yetişkinler olacaklar. Ve sorguladıkları şey de bu sizin demin söylediğiniz gibi aradan girip neden diyorsunuz ya işte o neden meselesini e, sormaları lazım yani kabullenmeden ya bu da böyle değil yani kızlar az soru sorar matematik dersinde değil kızlar neden az soru sorar? ...şeklinde düşünen erkek öğrenci de olursa... E, ...bu aşağıdan yukarı gelen e, hareketi de... ...biraz daha hızlandırabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü kalabalık bir ortamda bir kişi bile sorsa... ...aslında 10 kişi etkiliyor. E, yani he, herkesin soruyor olması da gerekmiyor... ...ama hiç sorulmadığı zaman hiç gündeme gelmiyor. Yani oraya tek tük de olsa birilerini serpiştirmeye başladığın zaman... ...bunları sorgulayan pişler ters var galiba diyen ve bunu değişik şekillerde ters, e, dile getiren e, ortamdaki herkes ondan etkileniyor bir şey alıp götürüyor
0: eğitim sisteminin e, ve eğitim kültürünün ve eğit, eğitmenlerin farkında olmadan cinsiyete bağlı olarak bir e, yönlendirme ve sınıflandırma yaptığını düşünüyor musunuz?
1: bence var yani bu, bu var e, yani biz böyle çok e, yani ben bazı üniversitesine çalıştım e, Sabancı Üniversitesi'ndeyim çok demokrat ortamlar vesaire Ama e, yani hani ülkenin genelinde e, hala benim çocukluğumdaki e, ezberlerin tekrar edildiğini ben düşünüyorum. E, o da dediğiniz gibi işte e, mesela sen e, akıllı iyi bir öğrenciye şu, şu bile oluyor olabilir. E, yani fene yatkın bir öğrenciye kısa e, kadın öğrencisi psikoloji mesela bugünlerde popüler meslektir. Öneriliyor olabilir. Veya tıp hala çünkü tıp önemlidir vesaire bizim kültürümüzde kadın doktor da önemli bir şeydir. Bu öneriliyor olabilir. Ama aynı feni aynı derecede kuvvetli olan bir erkek öğrenciye işte sen git mühendis ol, fizik oku gibi öneriler hala bence e, yoğun daha yoğun geliyor olabilir. Dediğim gibi azalıyor ama evrimsel değil, de evrimsel bir şekilde bunların cinsiyet sıfırlayarak insanların e, e, yetkinlikleri ve merakları e, doğrultusunda meslek edinmelerine yönlendirilmeleri gerekiyor. Burada şey de olabilir. Mesela ben kendi kızımdan yaşadım bunu ve ilk başta bu bana çok tuhaf geliyordu. Bizde herkes mehendiz. E, fen okumuş var. Ya matematik feni çok iyi yapıyor sevmiyor ama çok iyi yapıyor yani sınavlarda çok çok iyi yapıyor ama sevmiyor ve ben bunu yapmak istemiyorum mesela bunu kabullenmek zor oldu benim için hani şey olarak nasıl olur da bizim çocuğumuz fenle ilgili bir alanla çalışmak ister ya çünkü yapabiliyor e, ve bunu ben sonra öğretmenlerinden falan da gördüm onu da yönlendiriyorlar yani işte fenle ilgili e, sevmiyor e, yani e, şeyiniz gelpazeniz geniş olursa ee, ve size tanıtılan şeyler daha fazla olursa onların arasından seçme şansınız olur. Yani sırf e, yetenekleriniz değil bir de meraklarınız doğrultusunda e, mutlu bireyler olmak önemli çünkü. Hı. Meslek seçiminde böyle gelen bir şey. Ee, dolayısıyla o yelpazeyi geniş tutmak için e, cinsiyetten bağımsız e, her şeyi tanıtmaya çalışmamız lazım
0: öğrencilerimize. Akademi dünyasında Cinsiyet eşitliğinin sağlanması neden önemli? Ve bu eşitliğin sağlanması hayatımızda, toplumda deliri değiştirebilir.
1: Bilime saygı da biliyorsunuz bu pandemiyle biraz düştü. <gülüyor> Her kafadan ses çıkıyor falan filan. Bir kere herkesin eğitim düzeninin yükselmesi ve hani bilimsel... Kaynaklarla elde edilmiş bilgiye saygı göstermesi lazım. Ve burada sadece pozitif bilimlerden de bahsetmiyorum. Yani sosyal bilimler de bunun çok önemli bir boyutu. Ee, bu da hani az önce bahsettiğimiz aslında herkes en yetenekli olduğu alana giderse, yani onu biçilmiş rollerdeki ki yapacağı bir şey değil de, kendisinin de seçerek, canla başla, kendini böyle... E, ben paralarım bu konu için falan filan diyecek kadar e, iyi hissettiği konularda e, yollarını bulurlarsa akademisyenler olarak e, o zaman daha iyi savunuculuğunu yaparlar. E, çünkü ben bunu seviyorum ve herkes benim gibi görmeye de his geliyor insana. E, dolayısıyla cinsiyet eşitliği Sosyal bilimlerde erkeklerin, pozitif bilimlerde kadınların daha fazla olması... ...ama genel olarak da bütün bilim alanlarında aslında daha iyi insanların... ...ve o konuda daha kendini, gönlün, gönlünü vermiş insanların meydana doldurması anlamına geliyor. Tabii ki bunun sosyal dönüşümlerinde hepimiz hayal edebiliriz değil mi? Yani işte bilimin, bilimsel düşüncenin avukatlığını yapan çok daha fazla sayıda insan olması toplumsal olarak hepimizi daha iyi noktaları taşıyacaktır.
0: Toplumdaki bu tek adamcılığın akademideki yansımasından bahsettiniz. Akademin içinden biri olarak bunun etkisini, tahribatını ve önemini biraz daha açabilir misiniz?
1: Tabii. Tabii. E Hele akademi çok sesliliği sever. Çünkü yeni fikirlerin üretildiği yer olmak zorunda akademi. Ve yerine göre sıra dışı fikirlerin üretildiği yer olmak zorunda. Şimdi burada tam tersini söyleyeceğim. Bu sosyal bilimlerde değil, fen bilimlerinde de böyle. Yani herkesin kabul ettiğinin dışında bir yol sedilmek istiyorsam özgür düşüneceğim. Kafam açık olacak. Herkes bunu yıllardır böyle yapıyor ama bir dakika bu var. Böyle de olabilir mi? Bir de bunu araştırayım. Bu soruları soran insanlar olması lazım. Şimdi siz sorgulamayı törpülediğiniz zaman e, ve insanlar işte araştırmalar şu yönde olmalı e, bir takım kısıtlar koymaya başladığınız zaman. Koydunuz her kısıt. Bu e, araştırmanın gideceği yön olabilir. E, veyahut da e, yani üniversitede e, aslında araştırma için harcayacağı zamanı ee, özü haklarını savunmak için harcaması da olabilir. Ee, görüyoruz şimdi değil mi Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar pırıl pırıl bir sürü insan hocalarından, öğrencilerine, mezunlarına herkes işe gücü bıraktı orada bir protesto yani bir buçuk sene olacak. Ee, e yazık değil mi bu ülkenin bu kadar iyi yetişmiş e, insanları gidiyorlar ve o zamanlarını başka bir şeylere harcıyorlar. Hani her şeyi bir kenara bırakın. Burada bir tahribat var ve bu bizi ülke olarak gerim noktaya koyuyor. Çünkü e, bu kadar iyi yetiştirmiş insanlar e, aslında çok e, özel bir dar bir alanda... ...kendilerine e, ayrılmış uzmanlıkları olan bir alanda çalışmak yerine... ...hak savunuculuğuna soyunuyorlar. E, biraz dağıtarak söylüyorum ama galiba... E, Sonuç itibariyle yani bunun birkaç boyutu var. Bir e, tek adamcılığın insanlara daha ne yapmalarını söylemesi meselesini araştırmaya eğitime e, yansımaları var. İşte dünyada da bu tartışılıyor. Ve sosyal bilimlerde bazı konular tabu olmaya başladı. Rahatsız olabilir bazı öğrenciler diye tartışması gereken konular konuşulmuyor mesela sınıfta ve bu e, sınıf ortamında ve hani, bu korunaklı ortamda tartışmayacaksınız. Nerede tartışacaksınız? Meselesi. Öyle bir şey var. Yani kısıtları koymamak lazım. Ee, öte yandan e, kısıtlanmış bir ortamda insanlar kendilerini hani, kalplerine sıkılıyormuş gibi hissine kadar giden böyle bir hani fiziksel olarak bile hissedersiniz o kısıtları. Ee, özellikle akademi gibi özgürlüğü seven insanların olduğu yerde de onlar işi gücü bırakıyorlar ve o hakların peşine düşüyorlar. İkinci bir kayıp daha oluyor. Ee, Uzun vadede bu dönüşür mü biraz, biraz zaman alacak. Yani bu düşünce biçimi de yerleşti çünkü ve aslında konforlu da bir şey değil mi? Yani siz yöneticiyseniz ve kimseye hesap vermek zorunda değilseniz işleri de daha hızlı yapıyor görünümü de verebilirsiniz. Uzun vadede aslında yaptığınız şeylerin geri dönüşünün ne kadar zararlı olduğu mutlaka ortaya çıkar ama hani görüntüyü o anda kurtarabilirsiniz. Ee, ve bu konforlu yönetim tarzının sistemin içinden arınması e, bence biraz daha fazla zaman alacak çünkü herkes de o oluşmuş e, alanı e, korumaya çalışacak o pozisyonda olan insanlar diye düşünüyorum. E, ama yenilir, e, en azı da akademide yenilir bu durum yine. E, çünkü orada da hızlı fark edersiniz işte ya bir dakika bizim araştırmaları iyi gitmiyor, niye üniversite yükselmiyor, burada bir terslik mi var, niye hocalar yurt dışına gidiyor. Bu arada korkunç bir yurt dışına kaçış var bütün Türkiye'de. Kaçış demeyeyim ama işte hani insanlar bireysel olarak kendi dertlerini savunuyorlar ama çocuk çocuk olduğu zaman... Bir dakika ben nereye kadar deyip Yine ben araştırma mı yapayım kendimi yükselteyim. E, nerede daha iyi yapabilirim. Ben araştırmasına giriyorlar ve yurt dışındaki üniversitelerde çok fazla gitme hocalarımız var. E, o da çok üzücü. E, o kısmı döner. Mesela gençler e, 2000'li yılların başında gürül gürül geliyorlardı. E, tekrar e, öyle bir yönetim gelirse ki işte özgürlükçü e, araştırma ortamları sağlanacak batılı tarza yakın araştırma ortamlarında aynı şekilde aynı koşullarda araştırma yapabilecekler özellikle gençlerden Türkiye'ye gelenler çok olur e, ama işte o arka alttan gelen dalganın e, üstteki bu daha bir içeriye yerleşmiş olacak olan yönetim bir tarzıyla biraz harmanlanıp işlerin düzelmesi için zaman geçmesi gerekebilir
0: tek adamcılığın doğasında özünde de bir e, cinsiyet eşitsizliği var hatta <gülüyor> kelmin içinde bile ee, ama oradan baktığınızda zaten e, tek adamcılık ve özleşen bir otorite kadının doğasına ters
1: <gülüyor> ben bir erkek için de düşünemiyorum ama oluyor hele bu şeyler benim evet. kalbimiz benim kurulu e, açıklanıyor bakıyorsunuz bir tane dini ataması yapılmış e, yönetim kurulundan hepsi erkek yani bir tane de mi kadın yok yani yok mu Hani bir tane de olmasın zaten. Üç tane, beş tane yarısı yarısından fazlası olsun falan. Demek ki bu hiç gündeme bile alınmamış dediniz yani ya, evet. Doğasında var zaten. Hani kadınları dar, içeri hiç almamın ama hani oradan işte seminerlere davet edilen e, arka arkaya konuşmacılar. E, ben şimdi bu Amerika'dayım çünkü bir konferansa gittim. Aynı anda böyle paralel şeyler yürüyor. Evet. E, ne denir ona Oturum birileri veriyor. Ee, hemen bakıyorsunuz oturun düzenleyenleri kadın erkek karışıksa konuşmacılar kadın erkek karışık. İki tane iki kişi düzenliyordu burada her paneli. İki tane erkeğin olduğu yerlerde bir tane kadın konuşmacı var ama o da bir tanesinin öğrencisi yani. O kadar göze batıyor ki diğer herkes erkek yani bulamadığında kimseyi bizim alanlarda da böyle hani hakikaten çok kadın var. Ee, yani şey e, bunların kırılması gerekiyor hakikaten.
0: Ee, biraz bilim dünyasından da e, konuşalım istiyorum. Bilim dünyasında e, sadece kadının e, başarısını değil, aynı zamanda varlığını, etkisini, ona daha fazla kaynak sağlamasını e, sağlamak adına e, neler yapılabilir? Ee, evet,
1: e, önyargılarımızın farkında olacağız tabii ki. Evet. Bu pozitif ayrımcılık işin içine giriyor. Aslında hani en başından daha öğretim yani iyi üniversitelerin diyeyim. Sonuçta akademisyenseniz siz bir üniversitede var olacaksınız. %95 yani araştırma kurumlarının içinde değilseniz akademik araştırma çok az o. Türkiye'de özellikle dünyada artıyor ama sonuçta bir üniversite içinde var olacaksınız ve üniversitelerin... Ee, insan alma e, süreçlerinin içinde e, pozitif ayrımcılık. Bu çok konuşulan bir şey. Mesela e, başvuru bir pozisyon açılıyor. Özellikle bir herkesin gitmek istediği üniversitelerde bir alanda açıldığı zaman 5-10 kişi oraya, 100 kişi başvuruyor. Siz onu kısa liste yapacaksınız 10 kişi. İşte 10 kişilik listenin içinde minimum şu kadar sayıda kadın olmalı gibi yani... Bakın erk kadın seçin demiyor, kısa liste, kısa listede e, en azından şu kadar sayıda kadın e, konsun. Bu Türk kotalar. Kota.
0: Bunlar evet.
1: evet, evet, evet. Ama bunlar şey var kotası, mı yani, şu an
0: üniversitelerde Türkiye'de? Ya gerçekten e, üniversitelerin bir içinde koydukları kotalar var mı? E, Kendi koydu bir takım zorunluluklar. Benim bildiğim
1: yani. kadarıyla yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Bu önerilen bir şey. Ee, tartışılan bir şey bence yakında gelecek de olan bir şey her kurumu bilmiyorum bazılarına gelmiş de olabilir pek sanmıyorum hele şu anda Türkiye'nin içinde olduğu durumda öğretim üyeleri böyle şey gibi kaçarken hani kim olursan ol gel e, durumun içinde e, çünkü ben de kanlı 2020'de bıraktım dolayısıyla hani o kısmıyla o kadar e, şeyde değilim ama bu pandemi zamanında artı dediğim gibi ee, öğretim yerine zaten ayrıldığı durumda kimi bulsalar e, mutlu olacakları için bu kotalar gelmemiştir ama bunlar konuşulan şeyler ee, ve e, fark yaratan şeyler. Hatta Hollanda'da mesela daha da ilerik diyorlar ee, yani bazı pozisyonları kadın alacaksınız diyorlar. Nokta yani erkekleri konuşmuyorlar bile.
0: Belki bunların aynı zamanda şeffaf olarak paylaşılması önemli. Ee, bu kutuların herkesin erişebildiği e, web sitelerinde, resmi kaynaklarda bu pozisyona yüzde şu kadar oranında şu profilde kişi alınacaktır gibi bilgilerin paylaşılması.
1: Evet, yani bunun tabii ki genelde de ama bir üniversite bunu gerek gördüğü için şeyini aldıysa e, politikasının içine aldıysa reklamını mutlaka yapacaktır merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> yani o bilinçteyse onu reklamını da yapar. PR hakikaten her yerde olduğu gibi e, bizim dünyamızda da önemli bir şey haline geldi çünkü. E, ama şey e, yani özellikle çok e, az kadının bulduğu alanlar mesela elektronik çok az kadının bulunduğu bir alan. E, Neden? <gülüyor> Yine sorduğunuz her nedeni. E i̇şte bu fiziğe değen alanlar kızların yönlendirilmemesi zaman içinde onların başka. Mühendislik okuyacaksa bile kıza yakışan mühendislik okunması. <gülüyor> yani i̇şte benim kıza şey yakışan şey. ne
0: demek? Yani mesela çünkü burada <gülüyor> biz belki bunu <gülüyor> evet, biz hayat toplumda bizim. hepimiz bunu belki sorgulamamız gereken durumlar öyle değil güzel. mi? Çünkü biz belki farkında olmadan işte bir hani amca olarak, yeğen olarak, belki akraba olarak, belki bir arkadaş olarak günün içindeki sohbetlerde bile e, biz doğru. bu ezbere dayalı davranışlarıyla direkt cümleler kurduğumuz için belki biz hepimiz bundan sorumluyuz. Bu hani kıza yakışan meslekleri e, o şekilde Çok devam doğru. ettirmesi ve algılanması konusunda.
1: Çok doğru diyorsunuz. Yani şu demek galiba... E, e, daha fazla kadının çalıştığı bir ortamda olacağı için daha rahat edeceğim ee, öngörülen e, şeyler, e, mes meslek seçimleri. Mesela endüstri mühendisliği bunun güzel bir örneği. Çünkü işte yönetici olur. Ya, algı bu, böyle olmak zorunda demiyorum ama işte yönetici olur, zaten yakışır kızınıza. E, çok da akılda e, iyi bir üniversitede endüstri mühendisliği yoksun, orada yönetici olsun, rahat etsin. Ee, öte yandan işte makine mühendisiyo aman okumasın işte elinin yağ ile makinelerin içine imda olacak. Hayat böyle değil ama <gülüyor> algı böyle. Ee, yani algı, e, yani makine mühendisleri şu arı e, mekatronik vesaire üzerinden elektronikle ilgili çok o şeyler yapıyorlar ama e, hani. Sonuçta yetişen çocuğun ailesindeki algı eski usul işte kalorifer kazanı <gülüyor> daha iyiye dönüştü ben e, makine mühendisi görüntüsü olduğu zaman e, ne diyor işte ya yakışmaz ne yapacak yani nerede makine mühendisi yapacak falan. hani bu algılar dan dışarı çıkmamız lazım nasıl kırarız e, işte makine mühendisi ne yapar e, hatta bu tür şeyleri e, kadınlara anlattırmak. Ee, işin içinde ee, az yani seçeneği alanlarda elektronik mühendisi ne yapar çok başarılı e, kadınlar üzerine yine kadınlara hele hele yani o dar alanda kendilerini dar alantılmış e, yerde başarılı olmuş kadınlara ek misyon yüklüyoruz bu durumda yani Hı. zaten herkesin yaptığı işi yapacak bir de bir alanını tanıtacak o zaman da belki onlara şey de yapmak lazım yani bunu yaptığı için yöneticisi tarafından diğer beklentilerinde biraz geriye adım yani ama bu çok ciddi bir bilinç bilinç ağı gerektiriyor. Hı. Yani bir kadın olarak sen alanını yükseltirsen uzun vadede bizim üniversitemize dönüşü olacağından sen şimdi bu sene bir tane eksik ders ver. Hı. Hı. Ama bu tanıtım faaliyetlerine ağırlık ver. Bilincinin oturması gerekir. Yoksa dediğim gibi zaten o kadar ders verecek. Zaten herkesin yaptığı Hı. araştırma yapacak. Zaten Network'ü daha dar çünkü bir de şey muhabbeti vardı mesela yurt dışında da öyle işte e, iş çıkışı e, ya da işte üniversitede erkek öğretim üyeleri network olurlar, sohbete giderler, kadın evine çocuğunu e, koşturur. Dolayısıyla onun içinde olamadığı için, o bilimsel tartışmaların içinde de olamadığı için araştırması o gitmez falan. Yani o kadar Bilmiyorum. çok iş. Bu
0: tam söylediğiniz e, tecrübeyle sabit durumlar mı? <gülüyor> yani yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz e, anlar mı oldu? Sizin de başınıza geldi mi?
1: Benim, benim, ben kadınların daha ağırlıklı olduğu bir alanda çalışıyorum. Dolayısıyla hani tuzum kuruydu anlamda. Onu söylemek gerekir. E, ayrıca da kadınların ağırlıklı olduğu alanlarda e, erkekler de kadınlarla konuşmakta daha rahat ediyorlar. Yani Hı. dolayısıyla bu Küçüklükler de oluşmuyor. Ee, çünkü e, yani çok iş gidiyor oradaki tartışmalar. O anlamda ben e, şanslı bir alandaydım. Ama mesela ben şimdi düşünüyorum işte Boğaziçi'nde okuyacağım. Altı tane mühendislik var. E, o zaman en yüksek elektronik istemiyorum. Ondan sonra e, bilgisayar da istemiyorum. Endüstriyi yazdım ona tutmadı puanım ama makineyle inşaatı atladım ve kimya mühendisliği yazdım. Makineyle inşaatı niye atladım? Düşünmedim bile yani bu mühendislikleri okumayı. Halbuki sonradan öğrendim. Bana çok hitap eden yanları var. Yani şey, yine kıza yakışan mabedim. Dolayısıyla şey hani seçim sırasında ben bypass edip aslında kadınların daha yoğun olduğu bir alana girdiğim için daha sonra da dediğiniz gibi ...şeyleri yaşamadım. Ama gözlemledim mi? Gözlemledim. Okudum çok. Tabii ki bütün dünyada bu... ...işte ne diyorlar? Boys Club mı diyorlar? Böyle bir şey diyorlar. <gülüyor> yani, iş çıkışı onlar sohbet ederler. O sohbette illa bilimde konuşulur. Yeni problemler çıkar. Onlar birlikte iş yaparlar. Alanları büyür. Networkleri daha kuvvetli olduğu için... ...üniversite onun tanıtımını ve televizyonda çıkarılmasını ...şey yapar. Kadın evinde çocuğuna koşar. Networki daha küçük alır bir kere de öyle aşağıda başladığınızda o increasing return öbür tarafta olan size dönmez. Bunların kırılması lazım. Bunların kırılması lazım. Ama dediğim gibi burada da işte buna rağmen başarılı olmuş olan kadınların eğer bu işin e, e, e, e, PR tarafını yapmalarını bekliyorsak o zaman onların diğer sorumluluklarından ve kendi tercih edecekleri diğer sorumluluk havuzun içinde neyi azaltmak istiyorsun diye kendilerine sorarak bazı yükümlülüklerinin azaltılmasını beklenmesinin adil olduğunu
0: düşünüyorum. Son olarak bu dekanlık dönemimizi biraz konuşmak istiyorum ve bununla ilgili sorular yöneltmek istiyorum. Bir kere Türkiye'de daha fazla kadın dekanın olması sizce neleri değiştirebilir? Neden daha fazla kadın dekana ihtiyacımız var?
1: Rastgele bir kiko oldu mu Türkiye'de daha fazla kadın dekanın olmasının neleri değiştirir dediniz ve neden daha fazla kadın dekan ihtiyaç var dediniz doğruymuş evet. tamam hı hı. kadınların kendi deneyimlerini karar mekanizmalarına yansması yani dekanlık ve üstü seviyeler artık iyi üniversitenin bütün politikalarını vesaire oturduğu yerler hani bölüm başkanları o seviyede değil yine fakülte içinde kalıyorsunuz ama dekan olduğunuz anda diğer dekanlarla konuşmaya başlıyorsunuz. Onlar bambaşka alanlardalar. İşte ben mühendisliğim öbürü, sosyal bilimler vesaire. Ee, ve hani oradaki kesişme ve sizin e, politikalarınızın e, hep kendi alanınıza yönelik düşünürken birdenbire diğer bir alanın hiç alakası olmayan dertler olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Ve orada işte yapılacak kararın bütün bunları uzlaştıran kararlar olması gerekiyor. Dolayısıyla dekanlık önemli bir seviye. Ee, bu gerçekten üniversite politikalarına yansımasıyla ilgili seçimleri. Ee, ama tabii dekanlığın yolu bölüm başkanından geçer falan. Hani demin onları konuştuk, onları şey yapalım. Yani bir yöneticilik deneyiminiz olacak ki e, oralara gelin. Ama yani e, neden artması lazım? İşte bu üniversite politikaları ki bunun içinde sadece araştırma yok eğitim de var. E, alacağınız öğrenciler var. E, vakıf üniversiteleri için özellikle e, konuşayım. E, alınacak öğrencinin profili önemli. Burada doğru e, alana nasıl e, erişirsiniz gibi konularda fikir çeşitliliğine ihtiyaç var. E, yani işte yani biz üniversitenizin reklamına ve iyi bir iş yaptığını hangi kesime anlatalım? Çünkü ilk zamanınız var, yöneticiniz var. İşte burada o düzeydeki bütün yöneticiler erkek olursa bir anne olmuş olan bir kadının fikirleri oraya yansımaz. ve ondan sonra bir kesime olduğu gibi kaçırırsınız. Çok ciddi anlamda üniversite olumsuz demiş olacak bir şeydir aslında bu. Yani gelecek öğrencinin kadın erkek olmasından mahapsız bir şeyden bahsediyorum. Doğru reklam bile yapamayabilirsiniz. Yani öğrenci profilini doğru şekilde bile yakalayamayabilirsiniz. Bu bir örnek. Yine araştırma politikalarında daha kapsayıcı kararların alınması. Ancak insanların deneyimlerine bu politikalar, bu tercihler konuşulduğu alanlarda... Dire getirmesiyle olabiliyor. O dineyimleri yaşayan kişiler o odanın içinde değilse o kararların içine o bakışlar hiçbir zaman girmiyor. Dolayısıyla yani önemli ve hepimizin gelişimi için önemli. Çünkü çeşitlilik her zaman kadın erkek fark etmez. Herkes için güzellik getiriyor. O çeşitliliği yakalamak gerekiyor.
0: Buyurun. Şey zaman, ve, zaman ve kaynak sınırınız olmasaydı ...başka nedeni farklı yapardınız... ...dekanlık döneminizde? Hmm. Peki, düşünelim.
1: Ee, daha... ...yani zaman ve kaynak... ...dediniz. Ee, ay, ay, e, evet. Zaman sınırım olmasaydı... E, Öğrencilere daha fazla erişmek isterdim. Ee, erişebildiğimin ötesinde daha fazla öğrenciye dokunmak, onlara dokunan, onların dertlerini dinlemek, onların bakış açılarında yine yönetimin içine yukarıya yansıtacak e, e, politikalar oluşturmak isterdim. Bunu yapmadım demiyorum ama zaman sınırı olmadığını söylediniz. Ee, o yüzden söylüyorum. Bunu mesela çok az zaman kalıyordu. Yani öğrencilerle iletişime, yani bu kopukluğun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Siz yönetici oldukça, yöneticilik masamaklarında yükseldikçe iletişim kurduğunuz kesim hep etrafınızdakiler oluyor. Zaten bu tek adamlık, konfor alanı vesaire konuştuğumuz meselelerdeki büyük tehlike de orada. Hani zamanından dolayı birkaç kişiden bir bilgi alayım ve hayatıma devam edeyim değil. Yani bu ağınızı mümkün olduğu kadar geniş tutup ki bunun yöntemleri de var aslında. Yani doğru şekillerde doğru kişileri görevlendirirsiniz ki burada kaynağı geliyor. Yani sizi bu öğrencilerle iletişime geçecek, doğru süzgeçlerden geçirip de farklı fikirleri olan öğrenciye iletecek ve ekip kurabilirsiniz mesela kaynağınız olursa. Evet. Ve o kaynakla zaman bir araya gelip o fikirleri toplarsınız. Keza hocalarla da benzer şekilde. Ben kapsayıcılar için çok çeşitli fikirlerin erişmesine önem veriyorum. Tahammülüm olmayan şey e, kısıtlayıcılık. E, e, o tür şeyler kızdırıyor bile benim. Belki de e, yansıtıyorum da yani onu. Belki de kötü bir yönetici özelliği. Nasıl olur diye kestirip atıyorum. şey. Şey ya. Yani bu kapsayıcılığı e, kanallarını açacak her türlü yeni fikre açık olmak lazım. Birlikten kuvvet doğuyor. Demin siz neleri farklı yapardın dediniz. İşte ben kendi deneyimlerimden niye yararlanmak zorunda oldayım ki sadece bir takım kararlar vermek için. Herkesin deneyimlerinden bir şey har harmanlayarak bir, şey, bir, bir e, e, e, hizmet sunuyor olmam lazım. E, o yüzden e, e, bu e, çok kişiye ulaşmak çok kişiye ama o çok kişiye ulaşırken doğru kişilere ulaşacak ekipleri kurmak isterdim.
0: Sağ <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ee, sadece bu söyleşiye de bir yer aldığınız için değil, aynı zamanda e, bir akademisyen olarak, bir bilim insanı olarak, e, ülkemize katkılarınız için, e, her şeye rağmen e, vazgeçmediğiniz için <gülüyor> ve tüm e, katkılarınızdan dolayı yürekten teşekkür ederim
1: çok teşekkür
0: ederim. Diki'nin 8 Mart 8 Kadın mülakat serisi kapsamında gerçekleştirdiğimiz diğer 7 sohbeti tüm podcast platformlarından ücretsiz indirip dinleyebilirsiniz. Bu serinin gerçekleşmesinde katkısı bulunan destekçilerimiz L'Oreal Paris, May Diaco ve Raffles İstanbul'a teşekkürlerimizi sunarız. Bir sonraki söyleşide görüşmek üzere. Hoşçakalın.